0: ¿Cómo están amigos? Muy, muy, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un placer para mí una vez más conectarnos a través de 30 Minutos de Poder. Qué gusto me da, de verdad, que te estés conectando. Eh, lunes, miércoles y viernes que salen los, las transmisiones a través de las plataformas principales. Esforzándonos, de verdad que lo hacemos de todo corazón, queriendo poner nuestro granito de arena, como siempre. Te lo comento. No se te olvide, amigos. ¿Qué, ¿Qué es 30 Minutos de Poder? 30 Minutos de Poder es un movimiento en el cual eh, de verdad ha derivado mucho gozo, satisfacción para muchas personas porque eh, si bien es cierto que no atendemos todos los problemas, sí definitivamente podemos atacar algunos que son más comunes. El día de hoy no es la excepción, el día de hoy estamos eh, tratando un tema que si vieras qué popular es y qué Mm, es exagerado el nivel de personas que no lo atienden sino dejan que pase el tiempo y, y no le prestan atención a esa situación, estamos hablando de la depresión, el tema de hoy es ¿estás deprimido? seguramente has sentido te has eh, te has mostrado deprimido en algún momento y quizás no has logrado superarlo del todo y no te has dado cuenta o bien, quizás sientes que estás deprimido y no lo estás, simplemente estás triste. Entonces, vamos a estar viendo esta situación. Porque para que logres transformarte rehaciendo tu mente, necesitas atender esto. ¿Sabías tú que hay personas que toda la vida viven en una depresión total? Y que no tienen nada que ver ni el lugar, ni su posición económica no tiene nada que ver la raza, la depresión abarca a todas, todas las facetas del ser humano, a todas. Entonces vamos a conocer un poquito de esto y, y si ya lo sabes, pues mira, no está de más reafirmarlo, porque aunque a lo mejor quizás no estés en esta situación, tú puedes decir, no, qué deprimido voy a estar yo, hombre, soy el hombre más feliz del mundo. Eso también está padre, pero entonces también podemos comprender a los que están a nuestro alrededor que quizás sí estén pasando por una situación de, de, de tristeza y depresión. Una de las cosas más duras que ocurre en el día a día con, el, eh, con las relaciones humanas es cuando tienes que lidiar con una persona que tiene depresión y no lo reconoce, no lo quiere reconocer son de las personas más batallosas que puedan, que puedan haber. Eh, nos encantaría decirle, brother, amigo, amiga, ¿sabes qué? tiene cierto nivel de depresión, atiéndete, por favor, porque ese tipo de personas eh, están atoradas con alguna situación. Yo siempre lo ejemplifico a, a como si nuestro cerebro estuviera hecho por engranes. Entonces, de repente, como que un engrane está barrido y, y, y no está embonando con todos los demás, así trato yo de sentir que es la depresión. Entonces, la persona está ahí quemando rollo porque está con su engrane fuera del engranaje correcto y entonces las cosas no están funcionando. Y entonces, no solamente representa un problema para él, sino para todos los que lo rodean. El tema es que como no lo reconoce, no se está dando cuenta que el engrane que tiene en su cabecita no está trabajando adecuadamente, entonces culpa a todo el sistema alrededor de él. Y entonces ya no es feliz, ya no es feliz. Y al final del día, si queremos transformar nuestra mente es porque pretendemos la felicidad. Este podcast no es para hacerte millonario, tampoco para tener más éxito en todo lo que hagas. No, porque mira, puedes tener mucho éxito en todo y seguir siendo infeliz. Entonces, estamos hablando aquí de la búsqueda de, de, y del proceso de, de la felicidad. No, Acuérdate que al final del día queremos ser felices todos. Entonces, habiendo dicho esto, amigos, vamos primero a identificar la diferencia entre la tristeza y la depresión. No hay que confundirlas. La tristeza, por ejemplo, puede acompañar a un estado de depresión, pero no son lo mismo. Quizás pienses que no es necesario definir la tristeza, porque todo mundo sabe lo que significa estar triste. ¿Pero qué crees? Hay diferentes formas de sentir la tristeza. De hecho, hay mucha gente que vive su vida tan distanciada de sus emociones que ni siquiera puede reconocer la tristeza o la felicidad cuando la siente. ¿Sabías tú eso? hay gente que pone su mecanismo de defensa para hacerse insensible ante situaciones y cuando va a sentir el trancazo, no identifica qué es lo que está experimentando a ese grado. Entonces sí es importante reconocer la tristeza, porque al final de cuentas es una emoción, ¿no? Eh, se necesita la sabiduría ancestral, amigos, la sabiduría de, de, de cómo funciona el ser humano para poder entender todo esto. De ahí es donde estamos sacando la información de 30 Minutos de Poder. Esa multitud de emociones que experimentamos día a día es lo que hace que valga la pena vivir. Y lo creas o no, la tristeza es una de las emociones más importantes. ¿Qué es entonces la verdadera tristeza? Vamos a identificar la tristeza. Fíjate bien, la tristeza es una reacción sana y natural ante una experiencia dolorosa. Es decir, cualquiera lo puede experimentar y es normal que lo experimentes. De hecho, es saludable. Una persona que no sufre, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, tiene un problema emocional. ¿Por qué? Porque está conteniendo, si sí es normal del ser humano que sufra. Es normal ante una situación dolorosa. También podemos decir que la tristeza es un proceso de corta duración que transcurre mientras abordas y transformas las circunstancias que causaron tu infelicidad. Además de que la tristeza es esencial para el crecimiento espiritual y emocional. Entonces, a diferencia de la tristeza, la depresión no es uno de los pasos hacia el desarrollo personal. Ahí es cuando ya se jode todo. Dicho de otra manera, amigos, tú puedes estar creciendo en tu liderazgo, en tu emprendimiento, siendo feliz, atravesando situaciones de tristeza. Sí, claro, es posible y de hecho es necesario, es necesario. Ahora, la depresión es todo lo contrario. La depresión te aleja de tu propósito. La depresión hace que no llegues y que no derive satisfacción de haber llegado. La depresión es un sentimiento dominante de adormecimiento, confusión física y emocional. La depresión se siente como un túnel sin luz al final o como una cueva oscura carente de toda iluminación. Al final de cuentas, amigos, la depresión es una ausencia de deseo. Surge la depresión cuando nos sentimos víctimas constantes de nuestras experiencias en lugar de sentirnos los directores de nuestra vida, cuando nos sentimos desamparados por mucho tiempo y no tenemos la confianza en nuestra capacidad de crear un cambio, ahí es donde surge la depresión. La depresión alza su feo rostro cuando no queremos enfrentarnos a nuestra basura, esos aspectos no constructivos de nosotros mismos que demandan a gritos que los reconozcamos y entonces hagamos la transformación. Te puedo poner una, un ejemplo. Aquellas personas que llevan años haciendo dietas, cambiando de, de eh, regímenes alimenticios y no están teniendo resultados y terminan atragantándose y comiendo de más cuando hacen lo posible y acuden a todo tipo de cirugía estética y, y, y todos los médicos y aún así no están corrigiendo se miran al espejo y no les gusta lo que ven pueden caer en una depresión debido a que se sienten víctimas por no tener un resultado no están queriendo enfrentar su basura y te puse un ejemplo muy común, pero también ocurre, por ejemplo, eh, una persona que tiene adicción a la pornografía, también puede ser. ¿Sabías tú que la pornografía ataca a todo tipo de personas? Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, casados, solteros, independientemente de lo que hagan estratos sociales, cuando una persona se hace presa de la pornografía y de repente quiere salirse de allí, hay personas que tienen que tardar años y entonces pueden caer en una fuerte depresión. Me ha tocado personalmente atender a personas que me han abordado y me han dicho que no tienen felicidad, nada los hace felices, nada. Y entonces eh, hacemos una suma de valores con respecto a qué es lo que tienen, de la cual de, deberían de sentirse agradecidos pero me dicen, no, no me siento agradecido, la verdad que no me llena de felicidad el tener eh, esto que, que, que cuento. Normalmente son personas que tienen buenos trabajos, buenos ingresos, tienen familia, que dijeras tú, wow, o sea, qué padre, no tiene ningún motivo para ser infeliz. Entonces acudo a un tema un poquito más profundo y le digo, ¿qué es lo que haces cuando nadie te ve? No, lo normal, dicen, este, pues, descanso, me pongo a leer, ¿no? Casi todo el mundo dice, me pongo a leer. Pero fíjate que hay algo bien curioso. Las personas, cuando tienen bien entrenado su cerebro y leen, es muy complicado que caigan en depresión. Entonces, en un par de ocasiones se me ocurrió hacer la pregunta indiscreta. ¿Tienes algún problema...? con tu intimidad y entonces eh, se quedan callados y les digo, ¿qué tal con la pornografía? El común denominador de estas personas es que entendieron y reconocieron su adicción a la pornografía. Y por lo tanto, como en múltiples ocasiones desde la adolescencia querían dejarlo y no pudieron, entonces cayeron en una depresión en la que continuaron haciendo a simple vista, o más bien sí, a, a, a la vista de todos, continuaron haciendo las cosas bien a la luz de la sociedad. que quiere decir? El conocer una pareja, el casarse, el que todos vean que son felices, trabajando, ganando dinero. Pero su basura la seguían conservando Entonces se desarrolló una depresión Y entonces es la ausencia ya del deseo Lo único es eh, que, que ya infelizmente Seguían en esa práctica Fíjate qué curioso Es como el fumador que ya no quiere fumar Y sigue fumando ¿Tú crees que ocurre, eh, que pueda ocurrir eso? Fíjate que sí Fíjate que sí hay personas que ya están llorando, ya están sufriendo ante una actividad que no pueden parar porque están siendo víctimas de, están siendo manipulados y luego ahí se mete el ego y el ego dice, es mi vicio, déjamelo tal cual y como está. Entonces, qué interesante. Esta persona depresiva se siente víctima constante de sus experiencias en lugar de sentirse los directores de, por lo tanto, están manipulados y eso es lo que les provoca su depresión. Entonces, pese a que todos tenemos este tipo de rasgos de repente negativos en algún proceso de nuestra vida, la gran mayoría pretende ignorarlos, pretenden hacer caso omiso y entonces, en lugar de atenderlos de frente, la depresión, amigos, es una señal de que el costo de ignorarlos es demasiado alto, lo cual significa que ya es hora de ponerle fin y de cambiar. Necesitamos valor, pero primero necesitamos reconocer que estamos jodidos. Una persona deprimida, si tú me estás escuchando, primero tienes que reconocer que sí sabes la causa de tu depresión, pero la defiendes a capa y espada. Pero debes de saber que en esta situación no te encuentras solo. Para ello debemos de reconocer que existe lo que se llama el espíritu de independencia. Y fíjate que he hablado constantemente sobre esta situación porque nos han enseñado en el mundo occidental que todo lo tenemos que hacer solos. Y si bien es cierto que tenemos que atravesar solos nuestro periodo en el desierto, contamos con herramientas que nos pueden permitir es salir adelante. Y en el caso de la depresión, sí definitivamente no representa tu periodo en el desierto. El periodo en el desierto es cuando te presentas ante desafíos que te van a permitir tener un crecimiento. La depresión, como bien dijimos, va a todo lo contrario. La depresión no te lleva a crecer. La tristeza sí te lleva a crecer. La depresión no. El sufrimiento sí te lleva a crecer. La depresión no estás atorado. Entonces, hay que entender esa diferencia. A una persona triste, a una persona que está sufriendo, puede considerar su proceso en el desierto. En, en, en la psicología antigua, así se le llamaba. Cuando una persona está atravesando situaciones difíciles, se le llama tu periodo en el desierto. ¿Vale? Y de hecho, eh, podemos ver, por ejemplo, en la historia de la humanidad, cuando los eh, judíos que salieron, o el pueblo de Israel, más específicamente sale de la tierra de Egipto, atravesó 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que hubiera un aprendizaje. También cuando eh, Jesús, antes de que llegara a tener ese despertar y saber quién era, tuvo que atravesar 40 días en el desierto. Entonces, cuando estés triste, cuando estés pasando por sufrimiento, ten la certeza, ten la seguridad de que vas a salir adelante, que va a pasar, pero sí tienes que atender la depresión porque la depresión se puede quedar allí, se hace fuerte, se hace cada vez más latente y más difícil salir, es como un pantano y entonces se tiene que atender, amigos, eh, de verdad que sí es necesario eh, hacer una introspección y ver eh, qué es lo que realmente estás atravesando, ¿no? Ahora, si no estás teniendo resultados en tu vida diaria, no puedes decir de una forma irresponsable, ah, es que tengo depresión, ¿no? Porque le puedes echar la culpa a depresión. Es como la persona que está obesa y dice, ah, es que tengo problema de tiroides, ¿no? Pero se está acabando todos los pasteles de la de la pastelería y se toma su Coca-Cola de dos litros y dice, bueno, lo que pasa es que no puedo adelgazar porque tengo problemas de tiroides. Entonces, no, no vamos a echarle la culpa a la depresión, vamos a atender de una forma sincera, de una forma honesta, qué situación, qué, qué es lo que estamos sintiendo. Por eso debemos de atenderlo. Yo, yo te voy a recomendar ahorita que hagas un pequeño análisis de tu vida. ¿Cómo estás afrontando la situación? Porque la tristeza es muy común. Y ahorita vamos a ver algunos, eh, algunos diferenciadores que te permitirán identificar eh, qué clase de depresión tienes, qué síntomas hay, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, aproximadamente 18,8 millones de americanos sufren eh, depresión, pero solamente esta estadística es de los que han acudido a pedir ayuda. ¿eh? Entonces, imagínate aquellos que no han pedido ayuda, que yo creo que es una gran mayoría. Entonces, dentro de nuestra investigación con respecto a la depresión, hemos eh, aprendido que puede manifestarse de múltiples formas y que frecuentemente viene acompañada de ansiedad. La depresión y la ansiedad son dos reacciones que surgen ante el miedo. Fíjate bien, la diferencia es que en el caso de la ansiedad, nuestro mecanismo de supervivencia, es decir, aquel que nos pone en estado de luchar o, o pegar la carrera, se encuentra en el límite. Mientras que con la depresión suprimimos nuestras respuestas por completo. ¿Qué quiere decir? Que si estás en peligro ya no te importa. Cuando estás deprimido, dices, me vale madre, es más, ojalá me toque a mí y ya dejo de sufrir. Vamos a ver cuáles son los síntomas de la depresión y pueden agruparse en cinco categorías. Por favor, toma nota porque sí es importante. Ahí te va. Primeramente, en el aspecto físico, en aspectos físicos. Falta o aumento del apetito que provoca una inusual disminución o aumento de peso. Es decir, o comes demasiado o no comes. O te pones más flaco o engordas. Dos, letargo. Letargo hasta el punto de que las tareas más pequeñas parecen insoportables y el cuerpo se resiste a realizar actividad de cualquier tipo. Tres, enfermedades crónicas que no responden al tratamiento, como dolores de cabeza, dolores de estómago, cómo anda tu cuello, tu espalda, tu espalda baja. Sí, atiéndelo. Cuatro, agravamiento de enfermedades preexistentes como la artritis reumática o diabetes. Y cinco, habla y movimientos lentos, como si la persona estuviera caminando por el loto. Eso es en el aspecto físico Ahora vamos a ver en los aspectos emocionales Que hay de la tristeza o adormecimiento persistentes Inquietud, agitación, ansiedad o irritabilidad Quizás puede ser también un sentimiento insoportable de culpa Sentirte inútil, sentirte impotente esos son síntomas en, con respecto a las emociones de la depresión. De comportamiento. Puede ser falta de interés por actividades placenteras. ¿Como cuál? Podría ser el sexo. Ya no te atrae. Y ese es un problema. Hay personas que dicen, no, es que para mí ese tema ya, ya quedó en el pasado, ya quedó enterrado, ¿no? Y déjame decirte que no, depende mucho de tu salud mental el que seas sexualmente activo independientemente de la edad que tengas. La mayoría de las personas cuando llegan a cierta edad dicen, no, pues es que a mí ya no me atrae. Pero en realidad hay que atenderlo porque es parte de las necesidades naturales del ser humano. Hoy por hoy, muchas personas consideran que es muy normal que cierta edad ya no tenga el apetito o el desarrollo o el interés por actividades placenteras. No, no es normal, es común que es diferente. Que hay del insomnio? ¿Conoces personas que padecen de insomnio? Hay que atenderlo. O quizás despertar muy temprano por la mañana o dormir demasiado. También puede ser el aislamiento de los amigos y de la familia. O quizás abuso de drogas o alcohol. También, amigos, vamos a hablar la de la categoría en el aspecto cognitivo. que hay de la dificultad para concentrarse? La falta de memoria. O quizás la pro, los problemas perdón, para tomar decisiones. También puede ser un síntoma de la depresión. Y... En la quinta categoría es en el aspecto espiritual. Sentimiento de desesperanza, pérdida de alegría, pesimismo, carencia de un deseo de cambiar o mejorar, falta de sentido, falta de propósito, obsesión con la muerte o el suicidio. Si bien es cierto, amigos, casi todos hemos experimentado uno o más de estos síntomas en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y sería de hecho muy difícil para un ser humano no tener días en los que comemos demasiado, a lo mejor nos atragantamos o quizás nos dio insomnio por una semana, dos, tres, no. O sea, eso, eso no te convierte en una persona que tiene depresión, no significa eso. Pero si estás experimentando cinco o más de estos síntomas de forma constante durante un largo periodo, entonces es posible que sí estés luchando contra alguna forma de depresión. Ahora, ¿cuáles son estas formas de depresión? La depresión se presenta de diferentes formas, amigos. La primera, vamos a hablar, que es la más severa, se llama depresión severa. Puede desencadenarse a raíz de un solo evento traumático o puede desarrollarse lentamente como consecuencia de una serie de desilusiones o problemas en la vida. Si sufres de depresión severa, es probable que se haya producido un notable cambio en tu rutina diaria o que hayas perdido el interés por actividades que antes disfrutabas mucho. Por ejemplo, puedes ser un gran amante de las mascotas y ahora ya no tienes ganas de sacar a pasear a tu perrito. O tal vez eres un papá muy cariñoso, pero últimamente prefieres quedarte en la cama para que no te molesten y no deseas interactuar con ellos. Si te fijas... Es eh, algo que tú amabas y disfrutabas tanto, hoy no tienes ganas. Eso puede ser un síntoma de una depresión severa y no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la depresión y se tiene que atender. Existe también la distimia. La distimia creo que, o puede ser de la más persistente, es la depresión moderada. Es probable que no recuerdes ningún momento en que no te hayas sentido deprimido. Aunque la distimia puede afectar tu calidad de vida, la capacidad habitual que tienes para participar en tu trabajo, en las relaciones con tu familia y las actividades sociales generalmente no cambia de forma. Es decir, puedes seguir haciendo tu vida normal teniendo distimia, es decir, depresión moderada, que le ocurre muchísimo a los padres de familia. Los padres de familia que son rutinarios pueden estar presentando cierto grado de depresión moderada y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su vida, entre comillas, normal. Entonces, este es un problema porque normalmente la distimia no se alcanza a reconocer y por lo tanto no se atiende. Está lo, la llamada trastorno de adaptación. El trastorno de adaptación es una forma leve de depresión que surge como resultado de un trauma específico. Quizás, eh, por ejemplo, ante la desilusión amorosa, eh, rompiste con el novio, la pérdida de un trabajo que amabas, que decías, tú no es posible, yo estaba esperando la dirección general y me despidieron... Entonces, hay cierto grado de depresión, se llama trastorno de adaptación y algunas personas duran muchísimo tiempo queriéndose adaptar al, al, a la realidad y, y hay otros que muy rápido, ¿no? Entonces, mientras que la mayoría de las personas experimenta tristeza durante sucesos como estos, quienes padecen el trastorno de adaptación necesitan más tiempo del esperado para adaptarse al cambio, y si no se atiende, se puede convertir en un verdadero lío. Hay personas que cuando pierden su trabajo, el, el, el trabajo amado, ya jamás vuelven a reponerse. Y siguen hablando de ese trabajo amado que tenían. ¡Qué horror! Está ya la, los trastornos modernos, ¿no? Pero vamos a atenderlo porque probablemente, te permita tener un norte con respecto a cómo te sientas. Por ejemplo, del trastorno bipolar, bipolar, perdón, trastorno bipolar, que es psicosis maníaco-depresivo. No es otra cosa más que altibajos extremos en ciclos desconcertantes. Ahorita estoy de buenas, en un ratito más estoy de malas, estoy sonriente y de repente ya cambió todo mi panorama. Bueno, eh, es toda una, toda una materia hablar del trastorno bipolar porque las uh, opiniones están muy diversas y estoy hablando de las opiniones profesionales sin embargo puede ser que si te detienes a pensar tantito estés padeciendo una situación muy similar a un trastorno bipolar el trastorno bipolar ha roto matrimonios el trastorno bipolar ha roto amistades. El trastorno bipolar ha hecho de las suyas porque la persona no quiere reconocer que tiene un tipo de trastorno. También está el trastorno afectivo estacional. Hasta los temas están muy curiosos. Eh, de hecho, es más, más conocido como depresión invernal y está asociado con la falta de luz solar. Uno de los métodos convencionales del tratamiento incluye el uso de una lámpara solar, imagínate. O sea, no te expones a la luz del sol y puede ser que estés de un genio de la patada y no te calienta ni el sol. <ríe> Qué curioso, y necesitas la luz del sol. Así es que sí es recomendable que te asolees de vez en cuando. ¿Qué hay del síndrome premenstrual? Eso es más común de lo que te imaginas. Profesionalmente hablando, se le llama trastorno disfórico premenstrual. Y más comúnmente síndrome premenstrual. Eh, ahí aparecen ciertos brotes de depresión y entonces eh, se ponen a cantar las canciones de «Déjenme si estoy llorando». Y entonces estoy llorando y estoy sufriendo, no sé por qué. Ah, bueno, puede ser que tienen un trastorno premenstrual. Pero que hay de la depresión postparto? También es muy común. Presenta todos los síntomas de la depresión, más la preocupación excesiva por la salud del bebé o pensamientos recurrentes sobre qué tal si se me muere, qué tal si no está respirando es muy, muy doloroso y cada vez es más común que las nuevas mamás atraviesen por esta depresión posparto. Está la depresión psicótica, esta que puede incluir al alucinaciones o ilusiones. En la mayoría de los casos, aquellos que sufren esta clase de depresión reconocen que sus pensamientos ilusorios no reflejan la realidad. Está la depresión atípica, que es la más común. Si estás luchando contra la depresión atípica, es posible que notes un alivio temporal del pensamiento depresivo y generalmente en respuesta a un suceso positivo en tu vida. Entonces, como es una depresión muy leve, de repente no la reconoces. También está la depresión agitada. Además de presentar los síntomas clásicos de una depresión, las personas que presentan depresión agitada están habitualmente inquietas, no pueden permanecer sentadas en el mismo sitio por mucho tiempo y tienen dificultades para concentrarse en una tarea hasta finalizarla. Entonces, por esta razón, tienden a ocupar su mente con cosas sin importancia y de corto plazo. Si bien es cierto que hay miles y miles y miles de trastornos, solamente te estoy comentando los más importantes. Ahora, yo lo que te voy a recomendar el día de hoy, de aquí a que salga el siguiente podcast, identifica si estás atravesando por algún tipo de trastorno o quizás depresión, o a lo mejor nada más estás triste. O si bien eres la persona más feliz del planeta, Quizás alrededor de ti hay alguien que está enfrentando cierta situación de la que hemos estado hablando y quizás puedes ayudarla. No te pierdas, no te pierdas el siguiente podcast porque vamos a continuar hablando de este asunto. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.